0: Bueno, vamos a empezar a hablar de las figuras, en donde hay, hay que entender que hay una mística y una y algo críptico con respecto a las figuras, ¿no? Eh, tienen un enorme potencial, como a su vez, a veces es difícil eh, llegar a un poco a la, a la totalidad de lo que pueden ofrecer, ¿no? Eh, Casi siempre podrían representar a las personas o los arquetipos de personas, pero a veces también pueden reflejar un aspecto propio eh, y algunas versiones pasadas, presentes o futuras de estos arquetipos. ¿sí? Cuando estamos haciendo una tirada a un desconocido y no conocemos mucho de su vida, eh, podemos descubrir un poco... Eh, que hay como cierta cuestión como intensa no eh, de las posibilidades que pueden dar estas cartas no entonces eh, para, para evitar caer en esos lugares de suponer o inferir no hay que transitar un, una apropiación de la de cómo son estas cuatro figuras no y y ir llevando a través del discurso, de las preguntas, la percepción, agregando y entendiendo la madurez y la evolución que estos eh, procesos de exploración pueden llegar a dar. ¿no? Eh, se sucede al ser representaciones humanas que hay una emotividad pura ¿no? y que, que se expresa. Y que puede haber alguna, alguna cuestión a entreverse entre el consultante, nosotros, y la energía que está proponiendo el tarot ahí. ¿no? Eh, puede que haya alguna convergencia ¿no? y, y se va a to tocar todo lo que es arquetípico femenino y masculino en, en las figuras. ¿no? Entonces, entender los rasgos de cada figura y establecer relaciones personales eh, nos va a llevar a humanizar un poco esto que, que estamos abarcando con estas 16 eh, maneras arquetípicas de hablar de lo humano de manera en primera persona. ¿no? Hay que confiar en la intuición con las figuras. Y hay que afilar la astucia ¿no? en la percepción y en, y en la escucha, ¿no? Eh, bueno, los diferentes mazos van a proponer arquetipos eh, representados diferente, pero van a tener la misma raíz, ¿no? Que puede ser eh, lo que llamaríamos la sota, ¿no? Como, como ese, ese paje, ese joven, el caballo o caballero eh, y los reyes, ¿no? Eh, a veces la sota se convierte en princesa, ¿no? El caballero en príncipe eh, y, y a veces. Eh, el rey y la reina se convierten en el cura y la monja, ¿no? Eh, hay, hay mezclas arquetípicas que podrían llegar a darse en las diferentes eh, miradas de los de los mazos ¿no? Eh, sin embargo, me parece importante que, que estas representaciones tienen que ver con esa cristalización de, del medioevo, renacimiento, ¿no?, en donde un, un, un monje, eh, un cura o una monja eran los reyes realmente de sus espacios porque eran los que garantizaban el orden y, y el, la, buena, la buena cohesión entre las personas, ¿no? Eh, hay que entender también que de alguna manera hay una relación familiar de hijos y padres eh, y que estas sotas o princesas o hijas pueden ser como estas nuevas situaciones, negocios ya que repercuten en lo venusino y actividades creativas como, como todo lo arquetípico femenino. ¿no? Eh, es una versión ingenua. De esta energía del palo que nos toque desde las figuras. Y es una mirada juvenil eh, en algún aspecto y, y como, como relación eh, tienen el grado 1 como loco. Y a su vez los doces, ¿no? Porque tienen esta... Esta realidad de las figuras de dualidad posible, ¿no? Entonces, el grado 1 y grado 2 se representan con, con las sotas, ¿no? O las princesas o los pajes. Los hijos, en cambio, en este arquetipo familiar pueden ser los caballos o caballeros, ¿no? Eh, y acá habla de esa versión más masculina de la acción en el mundo, en donde los hijos se encuentran en un estado constante de movimiento ¿no? esa versión masculina de, de hacer, de empujar tienen una experiencia moderada pero aún están aprendiendo porque es como una primera juventud un, un, un entendimiento de una masculinidad que empuja pero que a su vez eh, mira y observa y absorbe eh, con lo cual lo impetuoso y lo inmaduro está presente eh, y que se relacionan un poco con, con el grado eh, de las cartas del carro, ¿no? y de, del 2 al 5, ¿no? eh, con, con esta cuestión de, de, de transicionar lo básico hasta el punto de quiebre. Las madres o oh reinas. ¿No? Eh, en función de la característica del palo, hablan de la concepción madura del yo y los demás debido a la experiencia adquirida. Eh, es como la nutrición, el, el amparo, el sustento de otros. ¿no? Eh, en una edad adulta están relacionados con la emperatriz adulta, la fuerza y las cartas del 6 al 9 esto habla de, de una relación eh, menos eh, importante que la relación de, de arquetipos mayores y menores no el símbolo femenino de arquetipos mayores acá no están representado eh, en los en las figuras los padres o reyes no en, en los efectos de estar en esa energía de ese palo, pueden ser a su vez como sabios o como eh, inamovibles. Pueden ser estables, exitosos y controladores, como pueden ser proveedores representando la masculinidad de, de ge generación de nuevas realidades en su máxima expresión. Y están relacionados con el emperador, como así como el hierofante no con los nueve y los dieces y y habla de la adultez eh, y el entendimiento en su, en su parte más cúlmine. vamos a hacer un ejercicio eh, con respecto a pensar esta parte humana en una relación de tarot y astrología en donde vamos a empezar por los bastos ¿no? entonces estos cuatro arquetipos familiares eh, de la familia de bastos van a estar representando un poco la energía de Sagitario Leo y Aries ¿no? entonces podríamos decir que en la casa de la familia de los bastos no se no se mueve poca energía, hay bastante energía de movimiento y cambio. Eh, puede ser un, un fabuloso loft en el Soho de Nueva York, no o esos edificios antiguos que eran antes una estación de bomberos en Brooklyn, eh, y que conserva algunos elementos antiguos, no y, y una cena puede incluir... Eh, Discusiones acaloradas, carcajadas, cristales que se rompen, botellas de vino, una inyección de inspiración eh, y una velada que, que se alarga hasta la medianoche intensa y hermosa. Todo lo que hacen, lo hacen apasionadamente, inteligentes, carismáticos, vehementes. Están en su presencia, puede recordarnos como una especie de reality show. Es posible que los padres sean una especie de pareja abierta, tal vez eh, manden a dormir pronto a sus hijos e inviten unos amigos a la casa, eh, coqueteen con, con, con algunas cosas eh, más prohibidas, no, eh, mientras los hijos eh, se escapan por la ventana para cometer sus propias travesuras nocturnas. Saben animarse y pasarlo bien, pero el extremismo es tanto la bendición como la maldición de la familia de los bastos. Su fuerza estabilizadora es la ferocidad de su cariño mutuo. Para bien o para mal, muestran las características de estar regidos por el fuego. En la familia de las espadas vamos a hacer el ejercicio de que estamos hablando de Géminis Libra y Acuario. Cuando entras al hogar de las espadas, terminas en las afueras, en un barrio muy, muy cuidado, donde hay poco robo y hay excelentes colegios. La cena consiste en un festín de proteínas, verduras e hidratos que se sirve a las seis y media de la tarde. Está bastante... Digamos, apetitosa, y estaría mejor con un vino, pero no hay una gota de alcohol en la casa. La conversación es superficial y cortés, centrada en lo que pasó en el día y las idas y venidas entre las obligaciones de la escuela y el trabajo. Nadie levanta la voz. La cena termina a las 7 y cuarto. Para entonces, ya estás mortalmente aburrido. Los pilares de la familia son la rutina y el orden, y el ambiente puede parecer severo, rígido y estricto. También tienen estabilidad económica, pero nunca hacen una ostentación de ella, sino que prefieren convertir eh, su realidad en, en inversiones con, con análisis. Tienen mala fama de ser unos snobs, pero nadie es más equilibrado e íntegro que ellos. Sus hijos siempre estarán bien cuidados y serán amados, aunque ese amor no se exprese más que a través de los de los actos y los hechos de las palabras. Hablar sobre sentimientos no es un punto fuerte de las espadas. Son muy inteligentes y se sienten más a gusto en el terreno de la lógica y la razón que en el de la ternura y la intuición. Pese a que tienen buenas intenciones, vivir en un ambiente así puede resultar asfixiante, tanto en el plano creativo como en lo emocional. Lo más seguro es que no crean en la magia. Esa es la familia de las espadas. La familia de las copas. Vamos a pensar que, que está regida por cáncer, escorpio y piscis. Si quieren ver a la familia de las copas, tienen que tomar un tren al norte hasta Woodstock. La casa es en un antiguo granero con grandes ventanales llenos de plantas. Las paredes están plagadas de cuadros y echas un vistazo y ves disco de vinilo, el hijo pintando un óleo, ristras de ajo colgando del techo y una colección ecléctica y dispar de preciosos muebles. La hija te saluda con su tutú multicolor y su sombra de ojos purpurina. Te entrega una flor y te lee la palma de la mano. La madre te llama desde la cocina, rodeada de ollas y sartenes sobre cada fuego o sea, lo que sea que esté preparando huele increíble. Esta gente podría decirse que es hippie. Te has metido en una comuna ¿Te sientes a gusto? Hace buena noche, así que cenazo afuera. Alrededor de una me mesa medio enclenque, cubierta de mensajes e imágenes talladas. Hay jarrones con flores frescas y las velas titilan. Vas a beber un licor de miel. El plato principal es una vieja receta familiar, elaborada con verduras del propio huerto. Y nunca has probado nada tan delicioso. Pides repetir y tienes que rechazar una tercera ración. Cuando preguntas por el padre, la madre se echa a reír y saca un licor casero. No vuelves a mencionarlo. Terminas durmiendo en el sofá porque te has achispado de todo lo que has comido y has bebido. Demasiado para volver a casa, pero no te importa. A la mañana siguiente, la madre te da un tupper de comida antes de que te vayas. Familia de los Soros, vamos a decir que es de Tauro, vigor y Capricornio. Te aproximas a la mansión de los Soros en Winchester y ves que es enorme a la par que de buen gusto. La hiedra sube por las paredes de piedra y el jardín es tan perfecto que sin duda requiere de un equipo de varias personas para cuidarlo. Te sacas el móvil para comprobar la dirección y descubres que te encuentras delante de una casa de 9 millones de dólares. Antes de entrar por la puerta ya has decidido que odias a esa gente. La madre te abre la puerta y te sorprende que no te reciba el servicio. Coge tu abrigo y te ofrece un whisky. A ti te encanta el whisky. Qué bueno que está este whisky. Es de buena calidad. Te preguntas si habrás venido con la ropa adecuada, sientes que deberías quitarte los zapatos, pero todos los demás los llevan puestos. Te preguntas cómo puedes estar tan, lim tan limpio este suelo. La cena se sirve en el salón comedor y es deliciosa. La madre se disculpa porque no haya carne, explica que es vegetariana por principios éticos y dado que es ella quien cocina, el resto tiene que aguantarse. Te das cuenta de que no hay criada ni chef personal, tú tampoco comes carne, por, también por principios éticos y por eso haces un clic al instante. Los hijos son encantadores y educados, aunque un poco, un poco serios. El hijo es ingeniero y la hija acaba de ser aceptada en una universidad de prestigio. El padre es mayor, distinguido y amable. Te miran con curiosidad, hacen preguntas interesantes y aparte de alguna mención sobre casas de campo en la montaña y veranos en los Hamptons, te sientes a gusto en conexión con ellos. Al final de la cena, el padre baja la bodega y vuelve con una botella de champán muy antigua y con pinta de ser muy cara y hace un brindis por la entrada de su, de su hija a la universidad. La sobremesa se alarga más de lo esperado, todos te caen bien, la adicción secreta a las pastillas, el trasfondo de desesperación, los sirvientes de aspecto miserable, la falsedad de los hijos por no ser desheredados que pensabas encontrarte, nada de eso existe. Son felices de verdad. De camino a casa llamas a tu psicólogo. Vamos a hablar de la figura de los ballet pajes, ¿no? Eh... son equiparables al estadio inicial del de 1 y el 2, a veces puede ser en algunos casos hasta el 3. La reina es la energía que puede llegar a ser uh, más eh, elevada ¿no? eh, con respecto a, um, al 4 o el 5 o el rey, eh, el 6, el 7, y el caballero, el 8, 9, 10. Esto tiene estas diferencias que hacen algunos autores con otras numerologías. Igualmente, concentrémonos en los arquetipos. ¿no? Lo que acabo de mencionar es la mirada de Jodorowsky y Marian Costa sobre el arquetipo de Marsella. ¿no? Entonces, ¿qué representan los arquetipos? En los pajes, ¿sí? representan una energía joven que no tiene experiencia y camina mmm, sin, sin aplomo. ¿sí? Agrupan eh, la síntesis de la energía principiante y por eso se lo relaciona con el 1 y el 2, a veces incluso con el 3. Entonces, el mago, la papisa, el colgado, la emperatriz, el arcano 13, vibran con el paje. Es un momento de inicio, de algo que no está desarrollado y es a la vez una gestación y el estallido. Se trata de una energía inmadura y es posible que la energía oscile entre actuar y no actuar, o que actúe y luego retroceda. Ningún paje o ballet maneja su elemento en sí, ¿no? sino que están como reconociendo el terreno, aprendiendo a reconocerse ahí. Los personajes, si vemos en, en los dibujos, están como, como, como inseguros hasta de si esa es eh, el, el momento y el lugar donde tienen que estar. En el caso de los elementos, vamos a ver qué quiere decir cada uno. ¿no? En el caso del, del ballet de bastos, ¿sí? Eh, la, la figura mira el futuro, es decir, al lado derecho de la carta, agarra con las dos manos el, el basto y mira de lleno el futuro como anhelando lo que este futuro va a traer, ¿no? Que puede traer nuevas realidades, eh, proyectos, ¿sí? Recuerda un poco la energía de la fuerza y reconoce su identidad sexual, ¿no?, y, y recién comienza a manipularla y está conectado con mucha fruición a, a, a esto que, que está empezando a reconocerse en sí. Eh, apoya el basto en la tierra, ¿sí? Y como si estuviese eh, generando un acto de fecundación. Es un poco como las de bastos, ¿no? El, el principio fecundador que existe también en, en el loco y en el mundo, ¿no? Ese, ese punto de, de conexión, ¿no? Eh, tiene una energía poderosa que se deja guiar, pero por algo superior, algo eh, en exceso, como, como una, un impulso superador, ¿no? Es puro instinto, ¿no? Y, y, y se deja llevar por su, por su pasión, el paje de espadas eh, recuerda sobre todo a este mago por su juventud y su energía mental, ¿no? Entonces este paje apoya su espada en su cabeza y duda si, si la vuelve a guardar o la usa, ¿no? Por tratarse de un momento de elaborar una idea, la incertidumbre que puede llegar a... Eh, darle, transmitir ¿no? lo que, lo que está, está elaborando. Que esta idea logre salir, que puede serlo, si lo consigue hacer, saldrá de una manera como, como inocente o, o medio traspié. ¿Sí? Porque en esta dualidad, ¿no? Entre esperar y actuar, si decir o no decir, si hacer o no hacer, seguir el impulso o retenerlo, si callar, ¿no? O, o gritar, ¿no? Está empezando a reconocer realmente cómo es su manera de pensar, ¿no? En un estadio medio fluido, es como una duda que nos perfecciona, ¿no? Eh, que, que ayuda a, a evaluar y a reconocer, ¿no? Y si está estancado, queda como en el 2, trabado sin, sin poder superar esa duda, ¿no? Bien, vamos con el ballet de copas. Eh, es el, el más indefinido sexualmente, de, de, de los ballets eh, tiene que ver con una inmadurez entre lo afectivo y lo sexual ¿no? el personaje tiene la copa en la mano y si lo relacionamos con el as de copa eh, y con la reina que tiene la copa tapada en este caso toma relevancia ¿no? antes de entablar una relación con otro es necesario quererse a uno mismo, dice el ballet de copas. Tiene una cara asustada, no sabe si abrir su copa o cerrarla. Es decir, si entregarse o no al amor. Porque desde su inmadurez, el temor al amor, a evitar el amor, es difícil. El camino de las copas da miedo por nuestra inmadurez. Porque enamorarse es también aprender a desaprender a despedirse de una parte de nosotros. La corona de flores que usa el personaje recuerda a Abba un poco la templanza, que si bien no corresponde desde ningún grado, está presente en esta cuestión de la vulnerabilidad que plantea esta carta en relación al miedo a ser herido por entregarnos al amor. El paje de oros... Eh, es de alguna manera este joven que toma el elemento y lo mira y, y genera una conexión como de asombro y magnetismo con el elemento, hay deseo de materializar pero solamente vemos una parte que es con lo que nos obsesiona y nos magnetiza el elemento, a sus pies en el caso del Marsella hay otra moneda gestándose, acumulándose. Esto es la relación de la semilla que tienen los oros, ¿no? que se planta hoy y que mañana puede dar frutos. Esos proyectos, esas ideas, esas, esas cuestiones que están entre manos. Pero también habla de una mirada magnética con el dinero, con, con lo que el dinero representa, ¿no? con el, el, la posibilidad de tenerlo. Y cómo leer una carta en este nivel de representación, eh, cuando de alguna manera es un 1, un 2 un o un 3, ¿no? eh, es contextualizarlo y asociarlo al momento presente que el consultante esté atravesando, ya si está relacionándose con la moneda que está siendo observada de manera intensa o la moneda que está enterrada como una potencia de avance. Ahora vamos a hablar de las reinas. La energía de las reinas, eh, se puede equiparar a los grados 4 y 5. Con lo cual podríamos hablar del emperador, la templa,za el papa y el diablo. Y se encuentran entre la seguridad de la forma y el paso hacia, hacia lo nuevo. A diferencia de los ballets que vimos, la reina conoce su elemento. Quizás hasta se pueda decir que tiene una obsesión con el elemento. Puedo observar esto siguiendo las miradas de las reinas en las cartas. Todas miran a su elemento de manera fija, excepto la reina de bastos que lo tiene apoyada sobre su sexo. Como si estuviera mostrándonos por dónde pasa su trabajo con el elemento hay algo que todavía tiene que ser aprendido y dominado por ellas y por eso están aún terminando de comprender su elemento las reinas son aspectos internos del consultante como una parte femenina algo receptivo mientras que los reyes son Aspectos externos, algo visible, entendible, como los genitales de lo masculino y femenino. Es interesante entender esto al momento de las lecturas y de los diálogos entre las cartas. Puede dar la pauta de que si el proceso que está atravesando el consultante tiene que ver con algo externo representado por los reyes, algo más social... Como uno representado por las reinas más íntimo. Entonces, vamos a las reinas en sí. La reina de bastos es la única reina que no mira su elemento, sino que lo hace hacia lo que sería la derecha ¿no? de la carta. Observa lo que viene. Lo de deja que el deseo sea quien dicte el camino. El basto se apoya igual que la emperatriz en su centro sexual, que es su centro energético más poderoso y potente dentro de estos arquetipos. Y este arcano habla de una mujer que encontró cómo conectarse, desarrollar y potenciar su creatividad. Y está profundamente conectada con el deseo. Estancado puede tratarse de alguien que es muy positivo, eh, con demasiada potencia y demasiado deseo o de alguien que no puede tomar contacto con su creatividad ni con su deseo sexual. En el caso de las reinas de espadas, esta reina empuña esta espada de color rojo, es decir, una espada fuerte y contundente. Habla de una mujer inteligente emprendedora y empresaria, alguien que tiene ideas y proyectos. Quizás se trate de una persona que puede vivir de sus ideas, que está escribiendo un libro o en una posición de poder donde su palabra es valiosa. Estancada puede ser alguien muy frío, muy mental, obsesivo y claramente controlador. Recuerda un poco la figura de la justicia y a pesar de que no corresponda en grado, el significado no es exactamente el mismo, pero sí el nivel de frialdad y desconexión que ambos arquetipos pueden tener. La reina de copas, aunque a diferencia del de ballet, esta, su copa está cerrada, todavía tiene cierto grado de duda el ballet. La reina también, pero antes de abrirse, debe amarse a ella misma. Esta es una instancia en la que una persona habita su corazón, una mujer que ama, una mujer amada, alguien que está por, por entregarse al amor. En su versión fluida puede hablar de una mujer o una situación de mucho amor, pero en su versión estancada tal vez se trate de alguien egoísta o mmm, cerrado, alguien que hace el camino inverso al movimiento de confianza que propone el tarot. Del 4 al 5. En la reina de oro se habla de un momento de asentamiento de la materia. Es quien puede proveer y proveerse de la materia desde su eh, dominio. Tiene una función con el cuerpo, los recursos, el alimento, el trabajo y todo lo que per pertenezca al mundo tangible. Esta reina está completamente adorando y en contacto con su elemento. De las cuatro reinas parece que es la que está más cómoda. Cuando sale esta carta es una buena oportunidad para el negocio, un buen momento económico o de empuje para eh, su avance eh, de la materia. En su lado estancado puede hablar de derroche, avaricia o un extremo apego a las cuestiones materiales. Vamos a hablar de los reyes. Eh, estas cuatro figu figuras no, no están conectadas eh, desde la atención con el elemento porque lo dominan y lo tienen propio entonces a diferencia de las otras tres eh, se encuentran en un grado 6 y 7 disfrutan de su reinado eh, pero quieren ir como por más ¿no? Eh, hay dos con barba, dos sin, dos maduros ¿no? y dos ancianos. Eh, las figuras que tienen barba son los que tienen los elementos receptivos. Y a partir de esto podemos decir que a mayor experiencia, menor vitalidad. Y, y que de alguna manera la vitalidad muta en experiencia. Los reyes nos hablan de los procesos externos del consultante. Puede representar tanto una situación que se manifiesta externamente como a una persona. En los detalles que decimos un hombre, ¿sí? habla de una referencia de los masculinos. Pero cuando sale un rey, el tarot también puede estar hablándome de una mujer que en un momento de acción... Está muy conectada con su energía masculina. No son definiciones en sí mismo lo que plantea la carta, sino representaciones. En algunos casos, esta vibración que se define puede, de alguna manera, definir la totalidad de la vida del consultante, ¿no? Una vez que va a... Eh, ir adquiriendo este dominio, ¿no? eh, este reinado de su propia naturaleza. El rey de bastos, ¿sí? que apoya su cetro en el piso, como si fuera a fecundar la tierra con su energía de los bastos. Eh, la presencia del celeste habla de lo creativo dentro de lo sagrado. ¿no? Eh, puede tratarse de como algo artístico que eleva el espíritu o un encuentro que propicia una sanación. Puede que hable del tantra, ¿no? una unión sexual como sacralizada, transformadora, profunda. Estancado puede referirse a un hombre con un libido muy sutil o sin dominio de su potencia sexual. O por el contrario, un hombre que abusa de su fuerza, o de su potencia sexual. Un rey de espadas se parece gráficamente al personaje del carro. Su espada roja, activa, tiene una funda amarilla porque su acción tiene el respaldo de la inteligencia. Puede hablar de una estrategia o, o de una actitud pedante. Quizás no puede llevar adelante todo lo que piensa a una acción, Fluido puede hablar de alguien con ideas y con capacidad de llevarlas en acción. El rey de copas. Lo primero que llama la atención es que la copa está abierta y da la sensación de que no necesita protegerla. Puede tratarse de un hombre que se anima a hablar de amor o a tener un hijo, que se anima a mostrarse sensible. Habla de una relación consolidada, de apoyo mutuo y de entrega. Estancado puede tratarse de un hombre con frialdad, alguien que está deprimido o, o depresivo, o que está absorto por una adicción. Un rey de oros, eh, en la versión restaurada de Jodorowsky, muestra una moneda que flota y otra que el rey tiene en la mano. Esto de alguna manera habla de la mirada que se enfoca hacia nuestra derecha. ¿no? Entonces este arcano posee la inteligencia de que sabe que hay que ahorrar para invertir. Y es el, el mejor, el gran dueño del reino material. Es el único de los cuatro reyes que no tiene corona, porque no necesita hacer ostentación. Está seguro de sí mismo y en dominio. Estancado, puede hablar de alguien con, de, con demasiada en controlar, con miedo a arriesgar, con falta de dominio de sus finanzas, en una comodidad estancada y, avar, y avaricia. Vamos a hablar de los caballeros. En la numerología del tarot Marsella propuesta por Jodorowsky y Marian Costa, el caballero se sitúa entre el 8, el 9 y el 10. ¿Por qué, a diferencia de la baraja española, se encuentra después del rey? Es que estos últimos grados representan un refinamiento de la energía. Y llegó el punto cúlmine del 8, donde luego de un proceso empieza un fin de ciclo. Y una vez dominada y aceptada e incorporada, la corte necesita que un caballero lleva el mensaje de su palo a otros pueblos y lugares para que eh, pueda ser transformada en otra cosa. El otro se transforma en basto, el oro se transforma en basto, el basto en espada, la espada en copa y la copa en oro. El peligro que representa esta figura es el estancamiento, el miedo a disolverse y convertirse en algo distinto. La seguridad de los caballeros no está en su elemento, sino el haber transitado el proceso que los hace disponibles para vivir experiencias nuevas. Representa la vibración de la energía de la justicia, el ermitaño, la rueda de la fortuna, la luna, el sol y el juicio. Bien. Entonces qué le pasa al caballero de bastos, el caballero va del karma al dharma y sabe dirigir su caballo de el dharma ¿no? y sabe que no puede evitar su karma, pero que también por otro lado tiene que pisar el sendero de lo correcto, sublimar su instinto más básico que lo lleva a repetirse, su sombrero Recuerda un poco al del mago y el de la fuerza, es decir, la energía de los uno. Este caballero transciende el instinto para llegar a la razón. Por eso es que lleva su basto como si fuera una antorcha. Y no se deja llevar por el instinto, sino que lo usa para iluminar el camino. En su aspecto estancado habla de una persona que no asume de su líbido y ha disminuido su vitalidad o, por el contrario, está pasado de esa energía de libido y de vitalidad. El caballero de espadas, en esta instancia, se abandona en el ciclo del pensamiento, pero de una manera muy activa. Tanto el caballo como el personaje están en actitud de lucha, y la espada es roja. Este caballero tiene la oportunidad de trascender el pensamiento y lanzarse hacia un ciclo más sensible, relacionado con... la las ideas que entran en conflicto con sus sentimientos. Cuando se estanca, este personaje elige quedarse en la, en la contienda, en la pelea. Y el silencio, y se niega a establecer un diálogo. El caballero de copas. Este caballero tiene al caballo más chico de todos. Lo más relevante en esta carta es la copa. Su corazón es gigante y lo guía. La vía del corazón... Ha finalizado, y es hora de sembrar una semilla para lo que sigue. El camino natural de las copas requiere de que lo que no se logró en amor se plante en la tierra. Tal vez hable de alguien que se dedica a ayudar a los demás necesitados, o a un festival a beneficio, o el deseo de tener un hijo. A veces también puede ser alguien que se escapa de una relación para enfocarse en otras cuestiones. El caballero de oros. Dirige la mirada hacia su moneda, pero en la mano sostiene un basto. Es el único que tiene en sus manos el elemento que está a continuación. Como sucedía en el grado 10, esta carta nos marca el sentido del palo que sigue en la lógica de la carta el mundo. Con un pie en lo que se viene, el caballero entiende que ha alcanzado la perfección de la materia y que debe desprenderse de ella para seguir avanzando. En el futuro hay fuerza para nuevos proyectos. La materia ha sido superada y ahora busca la creatividad. Quiere ser inspirado y empezar de, de la vuelta de nuevo. Estancado puede tratarse de alguien que se niega a desaprenderse, a desprenderse de las formas si y prefiere quedarse con lo creado o con una estructura antigua que funcionó hasta, hasta ese momento.